0: Thank you.
1: Rigtig ærlig velkommen til Det Røde Jørgen, som er den officielle podcast for den danske afdeling af den skandinaviske supporterklub. Selvom der har været stillestand i Premier League i et godt stykke tid, så betyder det ikke, at der ikke sker noget i vores allesammens Manchester United. I dag skal vi blandt andet snakke om Uniteds kommende manager og det projekt, der venter for ham. Og i den sammenhæng kigge nærmere på, hvilke spillere vi godt kunne tænke os at se forlade klubben, og hvilke spillere vi godt kunne tænke os at se som en del af det kommende projekt. Vi kommer også forbi Bruno Fernandes forlængelsen, Champions League exitet og kampen for at ende i top 4 og forventningerne til de resterende kampe i Premier League. Vi kommer også til at tage os selv lidt under lup, for er vi fans, sammen med særligt de tidligere United-spillere som Neville, Keane og Scholes, medskaber af en negativ stemning i og omkring klubben. Så skulle vi egentlig også have haft Chris med fra Manchester, men han er desværre blevet forsinket i et fly, fra Portugal, så, så ham må vi vente med til næste gang, og sådan er det jo. Men øh, til at hjælpe mig igennem det her program, har vi i dag øh, to gamle kendinger fra denne sæson, og så en rigtig gammel kending, som har som holdt øh, nogle års pause. Og lad os starte med en rigtig gammel kending. Morten Hartmann, ja,
2: velkommen tusind til dig. tak. Tusind tak.
1: Og øh, kan du lige, bare lige fortælle os kort, hvornår var det sidst, du var med i det røde hjemme?
2: <coughs> Jamen, jeg var med i det program, som omhandlede øh, Fyringen af Mourinho, øh, tilbage i december 19, tror jeg, vi er tilbage i. Øhm, er vi helt tilbage i 18? Er vi ikke det? Jo, det må være 18, ja. Ja, det er et par dage siden. Det er et par dage siden, <laughs>
1: ja. øh, december 18. Jamen, øh, godt at have dig med igen. Tak. Og så har vi jo Emil Hobel og Henrik Salle Jakobsen, som har været med et par gange efterhånden. Dejligt også at have jer med. Jamen lige måde. lige måde, ja. <laughs> ja, Tak. tak. Øhm, så har vi også holdet bag podcasten. Det er Louie og Morten Lundsgaard, der står for Lyd og Produktion. Mit navn er Mads Kaldtsov Nøring, og jeg er verden som sædvanlig, som og jeg skal prøve at få os sikkert igennem dagens udsendelse. Lad os komme i gang. De tre skarpe. Vi starter som altid med de tre skarpe, hvor at de tre paneldeltager her får ja nej spørgsmål, og som vi altid plejer at sige, så kan der ikke fedt spilles eller tales uden om, så så det er det er ja eller nej. Okay, Henrik, du sidder og griner det allerede. Jeg er klar. Det er godt. Vores kommende manager hedder Erik Tanak. Morten. Ja. Yeah. Emil?
0: Ja. Yeah.
1: Og Henrik? Ja. Yeah. Sådan, det er I enige om, og øh, ham, eller hvem det nu end bliver, vender vi tilbage til også senere i programmet. Nummer to. Manchester United får uberettiget meget kritik. Emil. Nej. Henrik. Nej. Og Morten. Ja. Yeah. Sidste. United ender i top 4. Henrik. Nej. Morten. Nej. Og Emil. Nej. Nej. Hey. Jamen det var der, det var der også spredt enighed om her Men uh, spændende Og uh, ja De her uh, tre punkter her Dem kommer vi også til at folde ud senere Så uh, lad, os, uh, lad os hoppe videre Siden sidst vi sendte podcast Der har United spillet fire kampe vi har tabt 4 til City, vi har vundet 3-2 over Tottenham, tabt 1-0 til Atletico og spillet 1-1 mod Leicester. Og øh, jeg tænker, at vi starter med at slå ned på Atletico, fordi det var ikke bare et nederlag. Det betød også, at vi røg ud af, af Champions League. Hvad er øh, reaktionen på den kamp? Var vi øh, godt nok forberedt på, på
0: det, Atletico kom med? Ja, det tror jeg sådan set, vi var. Øh, altså, jeg, 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 jeg har ikke et indtryk af, at det er forberedelsen, der er problemet. Øh problemet er jo, og det gælder ikke kun Atletico-kamp, men bare generelt, at vi ikke spiller godt nok. Vi spiller ikke godt nok i forhold til det budget, vi har, og de spillere, vi har, og umiddelbart heller ikke den manager, vi har. Og øh, det kommer så til udtryk i den her kamp, øh, hvor vi jo altså, ret beset ikke, øh, ikke spiller godt nok til at gå videre. Selvom, altså jeg synes ikke, altså, vi har spillet værre, kamp, bestemt spillet værre kamp, end de to mod Atletico i sæsonen, men øh,
3: det var ikke prangende, og det var ikke godt nok, og så røg vi ud. Øh, kæmpe skuffelse. Ja. Kæmpe, kæmpe skuffelse, altså. Det var ligesom om, at, at det var det holdepunkt, der var i den her sæson, og jeg tror også, at det var meget afgørende for, om vi havde mulighed for at komme i top 4, øh, at vi kunne slå Atletico uh, for selvtilliden, og for at have mulighed for at se frem i den her sæson, og øh, det hele rød til jorden der. Det var også meget symptomatisk,
0: ikke? Altså, der var, jeg sad bare i den der anden haller i hjemmekampen mod Atletico, og... Og jeg sad bare sådan, og, og, og det var jo egentlig, at vi havde initiativet i anden halvleg og, og jeg presset på, og måske så meget sagt, for det var ikke, fordi vi skabte helt store chancer, men vi havde initiativet, og, og i gamle dage ville jeg have tænkt, der kommer et mål, men jeg sad bare og tænkte, det kommer sgu nok ikke. Altså, det, det, det var meget, det var meget sådan symptomatisk, den der lidt flade måde, vi røg ud på, at vi, at vi, at vi ender i sådan en hjemmekamp i en 8. Finale, Champions League hvor vi ikke er i stand til at score. Og, og faktisk det eneste mål, vi scorer over to runder mod Atletico, det er sådan lidt et, et ud, af, ud af det blå, det er et super flot mål i øvrigt, men, men sådan lidt ud af det blå, altså øh, det, det var bare så flat. Men når nu er jeg at spørge,
1: om ikke, var, var godt nok forberedt, så når jeg, når, jeg, når jeg kigger på den kamp, eller tænker tilbage på den kamp, så tænker jeg, at det er præcis en kamp, som de gik, som Jone gerne vil have, eller så lidt ned, venter på, hvor chancen kommer, scorer et mål, og så kontrollerer de det jo egentlig, mere eller mindre, mindre hjem Burde de ikke have læst den? Jamen,
0: det, det kommer lidt an på, hvad man ligger i. Når jeg siger, at jeg tror, at vi var forberedt så. Nu kender jeg ikke Ralf Rangnick personligt, øh, og øvrigt heller <laughs> ikke, eller ikke tilnærmelsesvis tæt på. Øh, men mit indtryk er, at... at problemet er i hvert fald ikke, at han ikke ligger... Den, altså, den, den arbejdsmængde, det kræver at være United Manager i sit job. Jeg tror bestemt, at han har været forberedt til fingerspidserne, men... Vi må bare sige, at det vi alle sammen sad her for nogle måneder siden, da, da vi talte om ansættelsen af ham, og troede skulle være en, altså en, en gennemgrundig research øh, med den tidsfrist, der nu var, og, og fornuftig sagning, at, at det har jo ikke, altså ikke, ikke lykkedes, det har ikke løftet sig. Og, og, og den forberedelse, som jeg nu sidder og antager, at han bestemt ligger på sit kontor, sikkert til langt ud på aftenen hver eneste dag,
3: den bliver jo ikke omsat på banen. Jeg tror, jeg tror, du er fuldstændig ret i, at, at man kan ikke sætte en finger på Randjigs arbejde. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at som jeg... Nu var jeg jo en af dem, der forsvarede Ole Gunner, dengang vi havde Ole Gunner, at det er simpelthen truppens øh, mangler, der bliver udstillet. Spillerne er simpelthen ikke gode nok.
2: Man kan også sige, at det, der sker i den kamp, er jo symptomatisk for, for ret lang tid. Altså, vi, vi skaber ikke nok, vi producerer ikke de chancer, der skal til for at lave to-tre mål i en kamp, og, og når man ofte lukker mål ind, så skal du bare lave mange fremad, og det gør vi ikke. Og så,
0: så vil jeg lige, altså bare lige få det altså selvfølgelig er det klart, at, at, når, at når resultaterne, og i øvrigt også spillet er, som det er for tiden, så falder noget af det selvfølgelig også tilbage på Rangling, fordi det altså, du tror så det ikke sådan, at han sidder med en trup, som er blandt de dårligste i Premier League. Jeg er fuldstændig enig med, med herrene her ved bordet om, at der er, der er store problemer i den der trup, men, øh, men altså... Det er klart, at vi, vi, vi skal også kunne forvente mere, men, øh, men jeg tror helt klart, at også en del af det ligger i, 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 i truppens mentalitet, øh, og hvor meget det, der så skal komme fra, fra holdet omkring den det er svært at sige, men vi må bare sige nu, at nu snakker vi om, at det er været altså snart 10 år hvor vi ikke har, vi har forsøgt alle mulige forskellige typer af manager. Vi har forsøgt øh, unge upcoming managers. Vi har forsøgt nogle af de mest rutinerede og vindende. Vi har forsøgt øh, klubens egne øh, legender. Altså der er jo ikke det, vi, ikke... vi har forsøgt sådan en, øh, en, en tysk professor. Der er jo ikke det, vi ikke har prøvet. Og, og, og fællesnævneren er jo bare, at der er jo ikke nogen, der har for alvor lykkedes med at få altså, virkelig virkelig dyre spillertrupper til at performe, så øh, lige, der, der, er jo, og, der er jo helt åbenlyst noget, der, der altså, jeg, jeg nægter at tro på, at, at det kun handler om trænerne.
1: Men øh, apropos træner og manager, så kommer vi jo til at snakke meget mere omkring managersituationen og, og, og fremtiden lidt senere. Men øh, nu har jeg jo været lidt inde på det, omkring øh, spillet, øh, og, og de manglende præstationer, og det kan vi vel også sige, at vi fik i, i lørdags mod Leicester, hvor det blev, øh, hvor det blev til 1-1, en øh, ikke særlig imponerende præstation heller. Var det top 4, der røg der?
3: Ja, det var det. det den, den skulle vindes. Altså, jeg, jeg, vi kommer ind på, på vores program senere hen, og øh, der er en masse fælder der, øh, og et, et øh, middel mod et listerhold på hjemmebane, hvor vi skal vinde. Den skal, den skal bare køres hjem. Og, og når vi ikke kan det, så tror jeg ikke på det. Altså. Men hvad var det, du så i den kamp
1: i lørdags mod Lester, som gjorde, at vi kunne få med ud af jeg,
3: jeg så den samme stivhed, jeg så den samme øh, nemme tilgang for modstanderne, ved at de øh, pakker sig og står dybt, og vi kan simpelthen ikke åbne det op. Øh, vores kanter er ikke eksisterende, og nu har vi spillet vi så uden angriber. Øh, jeg ved,
1: hvad tænker I om det? Altså, man vælger at, at, at smide Rashford på bænken, selvom han jo på papiret nærmest var den eneste angriber i, i truppen til den kamp, og så spille med Pogba og Bruno.
2: Det, det synes jeg er et kæmpe problem. En af verdens største klubber, og så har man ikke en angriber til at starte. Det, det synes jeg er et kæmpe problem, og så ved jeg godt, at vi er ramt af skader og sygdom. Og, og Greenwood, der, der ikke kommer med mere, må, måske. Men, men man kan ikke øh, betegne sig selv som en af verdens største klubber, så jeg stille op uden en angriber, hvis det ikke er en del af gameplanen. Og der er det ikke for vores øh, hold af. Mm, jeg ved ikke, om jeg helt
0: er enig nødvendigvis. Altså, for mig lignede det mere sådan en... Altså en, en taktisk panikhandling. Altså, nu har vi prøvet alt muligt, der ikke fungerede, og, øh, altså, som du sagde, så, så var der jo mulighed for at have, have startet med Rashford, han kom ind senere, og så videre og så videre. Øh, Han gjorde lidt det samme mod City, ikke? Hvor han jo
1: også startede jo, med... Jo, på, jo, hvor, hvor nå, og han, min, altså. min
0: pointe er egentlig også bare, altså, vi har jo set City, øh, altså, apropos, spille uden angriber i store del af sæsonen og, og, og slippe glimrende afsted med det. Og jeg, jeg skal ikke kunne sige, om det har været inspireret af det. Der er også andre klubber, øh, hvad hedder Chelsea. det? Chelsea. Ja, jeg ja, præcis, som har, som har arbejdet med det her med at spille med, med offensivspillere, men uden en klassisk angribertype. type jeg ved ikke, om det var det, Ragnik gik efter. Hvis det var, så lignede det et panikmove, fordi det var jo åbenlyst, det var ikke noget, der, der, der lignede, at det var fuldstændig indarbejdet på træningsbanen og, og klar til at høste frugter i kamp. Altså det, det var jo mislykket.
2: Morten? Man kan i hvert fald sige, at der er to parametre, som, som jeg synes, der er forskellige i det her. Det er jo spillestilerne, altså koncept, og så også selvtillid. Uh, og Manchester City spiller uden en angriber, men har et klart koncept Og scorer nogle andre mål, end, end dem vi gør uh, så, så det er måske også nemmere for dem at spille uden en decideret angriber Vi har brug for den deciderede angriber uh, til, til at ligge ind i boksen og lave de mål, som, som kommer
3: men, men der er to ting Altså City, City har spillere, der, der er klasser bedre Altså sådan er det jo bare de kan sætte en mand, og de er, skaber målchancer. På den, hvor vores, der skal skabe spillet, de kan jo ikke sætte en mand. Altså, vi ser Sancho en gang imellem. Det kommer ikke. Et, 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 et andet, det var til det med Rashford. Jeg tror faktisk, at det er også får at passe på Rashford selv. Fordi at den periode, den bliver jo bare ved og ved og ved. Så jeg tror også, han prøver at skåne ham. Mm.
1: Ja, fair hvis vi også skal prøve at kigge på noget af det positive, der er sket <laughs> siden sidst, så øh, har Bruno Fernandes jo forlænget sin kontrakt. Øh, hvad, hvad ligger I, i den forlængelse? Er det ham, vi kommer til at bygge vores, vores offensiv op omkring i fremtiden?
0: Det, altså, det, er jo, det er jo enormt svært at svare på, når vi ikke ved, hvem der er den næste United Manager. Øh, altså, hvis vi vender blikket tilbage, så må vi i hvert fald sige, at Bruno Fernandes har været et af meget, meget, meget få... Øh, hvad hedder det, lys på det her United-hold i de sidste 3-4 år. Øh, I den forstand er det jo utrolig glædeligt, at han har forlænget. Øh, jeg synes, han har været den største oplevelse i United-trøjen i de sidste mange år. Jeg synes, han har gjort det fremragende. Øh, nu er der folk, der har talt om, at han ikke har været lige så i øjenfaldene i den her sæson. Jeg synes stadig, at han har været god i den her sæson. Altså, det, det vil altid være svært at leve op øh, til det, han præsterede det første år, han var der. Jeg synes stadig, at han har været altså, en af vores absolut bedste spillere. Når det er sagt... Jamen altså, så bliver det spændende at se. Altså, jeg skal, jeg skal være ærlig og sige, jeg er ikke hark øh, specialist Altså, jeg er fra distancen utrolig imponeret af det, han har leveret i Ajax. Nu, hvis vi nu fortsætter, at det bliver ham, der bliver den næste manager. Det var I jo ret enige om. Jeg tror, ja, lige præcis. Jeg tror. Ikke? Og, men, men, men altså, Bruno er jo også en, en, en spiller, som godt kan lide at, at spille med stor risiko og, og med stor fart. Og, og i sådan en, en mere type etableret angrebsspil, som jeg i hvert fald har set Ajax praktisere i, i mange gange, så vil det jo også kræve, at han er i, i stand til at, at adaptere sit spil
3: en smule, og det bliver spændende at se. Men, men, men Bruno er ikke Messi, og vi har brug for, han har brug for en marker, eller to, eller tre, der også kan kreere, der også kan skabe chancer. Og der har vi jo kørt med Pogba, som vi har håbet kunne... Øh, bidrag, og der er jo øh, rigtig langt imellem snapsene der, altså så, så, øh, om Bruno er den, der skal stå for den offensive del? Ja til dels, håber jeg.
2: Hmm. Okay. Ja, jeg, jeg er helt med på øh, Bruno-holdet, og, og tænker, det har man skal bygge den offensive del øh, omkring, fordi han kan ligge de afleveringer, der skal til. Han kan, kan slå de øh, skifte øh, i baneretningen og diagonalt, og, og det har vi brug for. Vi har brug for en mand, der kan fordele den bold, Uh, både på den korte, men også den, den ret lange afstand. Um, og så skal man have en, som, som gør, at det er okay, han mister den en gang imellem, og, 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 og tager de chancer og satser lidt. Men lige nu har vi bare ikke den mand, der vinder bolden tilbage igen, og, og slet ikke Poké.
1: Emne nummer et. Manchester United har unækkeligt fået en uh, helt del kritik i den her sæson. Særlige fans på sociale medier og tidligere United-spillere som Neville, Keane og Scholes. Og måske også os selv her på det røde hjørne har bidraget til den meget kritik, der har været af holdet. Men er kritikken blevet for destruktiv? Er vi selv med til at skabe en negativ stemning og kultur i og omkring klubben? Jamen, hvor går grænsen? Og det, det er det, vi skal til at diskutere nu. Og Morten, det var faktisk dig, der, der gerne vil have det her emne op. Hvad, ja. hvad er din oplevelse af den her kritik, der har været omkring United i den her sæson?
2: Jo, men jeg tror ikke så meget, det handler om den her sæson udelukkende. Jeg tror, det, det er sådan et fænomen, der har været de sidste presssæsoner, at, at vi er hurtigt til at, at, at skyde alting ned. Altså, vi skal snakke en, en ny træner en, og et nyt projekt lige om lidt. Og, og hvor, hurtigt, hvor hurtigt skal man pille, pille tingene fra hinanden og, og sætte en finger på, at det var forkert, og han var forkert. Øh, fordi jeg tror også meget af det her, det handler om, at, at det er lidt selvopfyldende, Altså, jo mere vi snakker om det dårlige, jo dårligere bliver det, og, og det er altså 11 helt almindelige mennesker, der går ind på den fodboldbane, men hvis de hver gang de skal snakke med journalister eller skal læse noget øh, i et, et ugeblad for at vide, at de er dårlige og de præsterer dårligt, så, så tror jeg, at det bliver svært i længden at gå ind og præstere godt, og, og jeg synes, der er et, et godt eksempel med Harry Maguire i øjeblikket. Altså, han bliver fandme ikke bedre kamp for kamp, når han får at vide uge efter uge, at han er den dårligste, og, og til med bliver budet af nu af Englands egen fans. Øh, så, så jeg synes, det, det er sådan en balancegang i at få et konstruktivt blik, øh, kontra et generelt bare utilfredshed, øh, der kommer til udtryk. Ja, er I øh, enige, Emil? Jeg synes er, altså først og fremmest, jeg synes, det er en enormt interessant
0: diskussion, og jeg synes, du har nogle gode pointer. Øh, hvis jeg skal svare på dit spørgsmål, så så synes jeg bestemt ikke, at kritikken er uberettiget. Altså tværtimod, det har jo været altså 10 år præget af dårlig ledelse og skuffende resultater. Selvfølgelig skal vi være utilfredse. Og selvfølgelig, altså, når United ikke engang kan klare at komme videre fra 8. i Champions League, og selvfølgelig kan klare at komme i Champions League næste år, så skal vi være utilfredse, og så skal vi kritisere, for det budget, vi har det er så stort, at vi burde spille med om Premier League hver eneste år. Vi burde spille med i den sidste del af Champions League hver eneste år. Det har vi ikke gjort i overvis, så selvfølgelig er kritikken berettiget. Betyder det så, at man skaber en, hvad skal man sige, selvopfyldende negativitet? Ja, det gør det nok. Altså, det, det, i hvert fald bidrager vi til negativiteten omkring klubben. Men altså, prøv at høre. Altså, vi snakker om en milliardforretning. Vi snakker om stenrige spillere, vi snakker om altså millioner af fans på verdensplan. altså, vi kan jo ikke pakke holdet ind i, i bobbleplast og sige, om de skal forskånes for, altså sådan, sådan fungerer verden jo ikke øh, altså folk skal stå til regn sådan gælder det jo også i, i resten af verden at hvis folk ikke gør deres job godt nok mm. så, skal, så, så skal de stå til regnskab for det og det gælder jo også her
1: men hvor, men hvor går grænsen for, hvad, hvad, der, hvad der er rimeligt?
3: Jamen, det, det går jo Jeg med jer begge to Øh, og selvom det måske står lidt ved at tage yderpunkt men, men når det bliver personligt jeg synes det lige... når det bliver personligt så, så går vi over en grænse de skal have smæk som hold de skal have mega altså fordi det er simpelthen for ringen men når de begynder, når de begynder at bo af ham og pff, der har jo været alt muligt og han har, han har måske også selv ageret lidt sjovt i nogle situationer det var den der hvor han scorede mod hvad var det et eller andet i en landsholdskamp hvor han glider ud og holder sig til ørerne og så, altså der skal han måske holde et lav profil, fordi det, det kører ikke rigtigt for ham, og, og kampen efter, der, der fejler han jo også. Altså, så, så det personlige, hold det udenfor, og så øh, kritiserer holdet, kritiserer træneren, det, det, det er en milliardforretning, og det, det er name of the game. Sådan er det.
0: Oh, og jeg... kritiserer spillerne, hvis de, ikke, altså, hvis de ikke spiller godt. Men lad være, altså så, så kritiserer dem for at, at, at ikke at, at, at levere på det niveau, de skal. Men, men jeg er helt enig selvfølgelig, altså, når det bliver personligt, så, så er det overstreget. Ja.
3: Er
1: men men uh, har forventningerne til, til Manchester United simpelthen været, været for store for, for, for os fans? Nej. Nej.
3: Ikke som udgangspunkt i den her ø, sæson. Der var, vi havde ø, alt mulig grund til at tro, at nu var den der. Altså, det ø, på papiret holdt kæft, det så godt ud, altså. Øh, og så har vi jo vi, vi også, vi har ikke været heldige, det, det må man også, altså vi har været ramt af en by af uheld med Cavani, der er skadet hele tiden Cristiano, der måske ikke led helt op til det, vi havde håbet på øh, Greenwood, der øh, ja, er ude i det, han nu er ude i Og ja, Maguire, der har et formdyk, og Bruno, Bruno havde også et formdyk i starten af sæsonen efter EM og sådan noget Altså, Luxor sure. øh, der er der mange
2: og man kan sige, jeg synes jo, nu nævner du Luxor, og jeg synes jo, at luxor er et klasse-eksempel på det her med, at når man møder modgang, altså nu er vi måske helt tilbage til Mourinho, øh, og, og den modgang, han møder der, øh, så kommer der et trænerskift, og på de, de år, Ole Gunnar har ham, der bliver han øh, måske en af verdens bedste venstreback øh, med, med, med den EM-slutrunde, vi lige er igennem, og, og så kommer der nok et dyk i... Humør og form, øh, når man taber en, en finale. Men man, at sige, at man så ikke skal levere, eller vi ikke må stille krav, det, det er jo ikke det, jeg øh, prøver at pointere. Jeg prøver bare at sige, at, at, at alle verdens øjne er på Manchester United, hver gang de spiller, og hvis at, at hele klubben har det her dårlige omdømme, og vi selv forstærker det, både på fans og legender, så, så bliver det sværere og sværere at komme ud af. Vi graver et dybere hul øh, for den klub her. Ved, at det hele bliver negativt og, og jeg er helt med Emil at, at det er svært at se lys for enden af tunnelen fordi vi har været et hold der aldrig har kunne tabe og når vi så ud til at tabe så, så vandt vi over tiden øhm, så, så man kan sige vi kommer også fra et sted hvor at, at det er fandme svært at, at, at fortsætte den kurve nu der gået ni år øh, hvor, hvor det har været meget lavt og den, den må da gerne begynde at gå opad igen det, det er vi jo ikke uenige i men, men jeg tror også, man skal acceptere, at, at det ikke bliver overnight, og, og det bliver måske heller ikke næste projekt, der, der øh, ender den her.
3: Men, men kritikken, den, altså, den, er, den kan være skarp, og den kan være... Det synes jeg også. Og jeg, også, jeg forstår godt din pointe med, at uge efter uge efter uge, der sidder de bare og havler dem ned og sådan noget. Men husk nu, det kan vende lynhurtigt. Altså, lige så hårdt, som de kan gå til den, lige så stor ros kan de også give. Og... Øh, slår vi Liverpool jeg tror det ikke, men, men gør vi det øh, slår vi Arsenal, kommer vi top 4 så er det en helt anden historie mm. og det kan vende lynhurtigt
1: mm. Emil, du nævnte før at det næsten er 10 år siden United sidst har været nærheden af et mesterskab og Champions League for den sags skyld øh, skal vi United fans sætte forventningerne lidt ned til United de næste
0: år så længe at vi har den type Brainstørrelse, som vi har, den type supporter, øh, hvad hedder det, størrelse, vi har øh, på verdensplan, og så længe vi ikke mindst har det spillerbudget, som vi har, så ville det, hvis vi satte forventningerne ned, være det samme, som at acceptere, at de andre klubber er bedre til at gøre deres arbejde, end vi er, og det vil være at spille for lidt. Vi må aldrig affinde os med, at, at vi ikke kan levere det samme for de samme penge, eller flere penge, end vores konkurrenter, Altså, og hvis vi ikke kan det, så er det jo fordi, at der er de forkerte ansatte i klubben. Det er sådan, må det, sådan, de forventninger skal vi stille til klubben. Og så synes jeg også, også, altså, det, det er sådan på det rent hvad skal man tage, forretningsmæssige perspektiv, som altså, som fan har det, det også. Sådan, altså, hvis først vi som United-fans begynder at acceptere, at vi ikke længere er et store hold, så, øh, så er det godt nok trist.
1: Men Morten, nu var det jo dig, der bragte emnet op. Hvordan kunne du godt tænke dig, at man sådan fremadrettet taler om United, også i tider, hvor det måske ikke går så godt?
2: Jeg synes bare, at jeg er enig med Emil. Meget enig. Og jeg vil da også være ærlig hvis vi ikke skal kalde os en af verdens største klubber. Men spillemæssigt, der bliver det ikke løst sådan der. Det er ikke et quick fix, vi er ude i her. Altså, det, det, er jo, det er jo en, en lang proces øh, for at ændre det her. Det har vi jo også set i, i de andre klubber, øh, City øh, og Liverpool. Nu deres genrejsning, eller hvad man skal kalde det, har jo taget otte år. Så det, det er jo ikke noget, der kommer, øh, kommer over natten. Og, 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 og vi skal ikke acceptere, at vi er nummer tre, fire, fem. Men man, man er også nødt til at forholde sig til den situation, der er. Og, og så må vi blive bedre og stræbe, og det, det, nu der kommet en sportschef, og Dave Fletcher er hentet ind som teknisk, øh, teknisk direktør, og, og der bliver lagt lag på, og det må man jo håbe giver på det, men det bliver nok ikke næste sæson, øh, at man går ud og siger, at nu vinder vi mesterskabet.
1: Men jeg kan ikke lade mig at tænke på, øh, de her spillere, de er, de er højt betalte, de er vant til at spille under et kæmpe pres. Skal de ikke kunne abstrahere fra den kritik, de møder for f.eks. tidligere United-spillere eller, eller fans på sociale medier, for den sags skyld?
0: Altså, altså, uanset hvor mange penge, de tjener, så er de jo trods alt kun mennesker. Øh, og de fleste af os øh, har svært ved ikke at lade os påvirke, hvis vi, hvis vi får hård kritik. Øh, eller skal ud. <laughs> øh, så, så det, er jo, det er jo kun naturligt, hvis, hvis spillere som Harry Maguire er, er påvirket af det, der sker omkring ham. Og det sagt, altså, er sagt, altså, så er det jo ikke forskellen på et mesterskabshold og et, der bliver nummer syv. Altså, det er professionelle fodboldspillere. Jeg tror, de fleste professionelle fodboldspillere er gode til at lukke de fleste andre ting ud, når de spiller fodbold. Altså, jeg tror mere i virkeligheden, det er uden for banen, at det måske kan have nogle, nogle store konsekvenser, så, øh, Selvfølgelig er de påvirket, men, men det er ikke det, der er forskellen på. Og, altså, det er jo ikke 20 point på en sæson, vi snakker om her.
1: Emne nummer to. Uniteds kommende manager ligner i øjeblikket Erik ten Hag. Sky Sports var i morges her mandagmorgen, øh, som plejer at være, være en ret pålidelig kilde ude og sige, at Ten Hag var, var tæt på United. Uanset om det bliver Ten Hag eller en anden, venter der en, en opgave i at få United tilbage i topmængens fodbold og international fodbold. Og det er det projekt, vi vil prøve at grave lidt dybere ned i nu. Jeg kunne godt tænke mig at, at spørge først, hvad, hvad kræver det? af en kommende manager og få United på, på
3: ret køl. Det, øh, det kræver tillid fra bestyrelsen, og det kræver tillid fra fansene. Ikke mindst set i forlængelse af det, vil jeg talt om med kritik for eksempel, at øh, der måske bliver gasset lidt ned fra start af, at vi lige giver ham tid til at finde sine ben og øh, finde spillerne og lære dem at kende. Også, også altså når jeg kigger på, på øh, Siden Ferguson, den nye træner, han skal simpelthen have mere tid. Jeg øh, jeg, vil, jeg kan simpelthen ikke have det, det der med, at det skal være inden for tre år, eller ellers så skal han bare ud. Nej, manden skal have tid, og hvor lang tid det tager, det må vi vente og se. Selvfølgelig skal der være noget progress og sådan noget, men manden skal have tid. Så tillid og tid,
0: Ja. jeg vi har sagt ja, Må jeg tilføje, øh, det kræver også tillid for spillerne. Øh, man har en fornemmelse af, når man ser United lige nu, og det er jo også noget det, der har gået nogle historie omkring, at Visse spillere i truppen måske føler sig hævet over, øh, over træneren, øh, i hvert fald over assistenttræneren, øh, og det nytter over ikke noget. Altså, der skal ikke være nogen tvivl om, hvem der bestemmer øh, punktum. Øh, det var Ferguson jo en sand mester i også at sende relativt profilerede spillere ud, når de begyndte at få lidt for høje tanker om deres egen position øh, i klubben. Uh, så det, det tror jeg også bare, altså det tror jeg virkelig er truppens største problem lige nu, udover at den ikke er særlig harmonisk i forhold til spillestil, så er det også, at der simpelthen er for mange altså store egoer, som ikke har noget at have i forhold til, hvad de leverer.
1: Og bare lige for at tilføje en lille krøl på den mm. hale, Emil, så var Samuel Lockhurst ude i, i dag og skrive, at der efter sine skulle være flere United-truppen, der ikke vil have Ten Hag som manager.
0: Okay, det, 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 det har jeg ikke set, og det, det er selvfølgelig lidt for uroligende, uh, hvad der så
3: ligger bag den historie, men... Øh... Ja, og øh, hvem er det? er det? Er det måske nogen, der ser sig selv som værende ikke eksisterende i et system øh, Det kunne man måske godt tage. Men, men, mm -hmm. men det
0: er jo en vigtig pointe også i forhold til det, vi lige taler om, fordi altså,
3: for at han skal lykkes, nu har vi talt
0: om, hvad der skal til for, for omgivelserne, han skal jo også ture at være ruthless. Altså, vi er nødt til at ansætte en træner, som hvis han ikke mener, at han skaber det bedste United-hold med Cristiano Ronaldo i startopstilling, så skal han være villig til at ofre ham. Og han skal have den opbakning fra, fra, hvad hedder det, fra klubben, som det kræver, i form af, at han har fuldstændig cut til at stille det hold, som han mener er det bedste. Det er, altså, det er svære, hvor meget den piner mig at sige det, så kunne jeg godt altså, have, have lidt en frygt for, at, at, at der er så usund en kultur lige nu i klubben, at, at det kan være end som så, at komme ind som ny træner og sige, dig der, du spiller ikke, jeg er lige glad med, hvor mange mål du har lavet. Dig der, det kan godt være, du anfører, men du spiller ikke. Øh, det, det, bliver, det kommer til at kræve sin mand.
3: Der tror jeg, der tror jeg altså, at kan spiller en rolle i det der. Jeg tror, at kan er hyret ind med, med, med to ting for øje. Et, at vi håber, at noget geggenpres og hans øh, tilgang til spillet kan gøre, at vi kunne komme videre i Champions League, og vi kunne komme i top 4. Det kunne det så ikke. Den anden øh, ting, som var med Randjæk, det var, at han får lavet en analyse på den trup og på spillerne, og simpelthen er manden, der øh, fører kosten. Og han
1: var jo selv ude i dag, Randjæk, og at sige, at, øh, at han, han er ved at have sin analyse på plads, og han blandt andet efterlyser noget mere, mere fysik. Er det det, på den, hvis vi skal prøve at kigge på den korte bane, Morten? Er det noget mere fysik, vi skal have ind på holdet? Eller hvad, hvad tænker du, han skal, der skal ske her på den korte bane?
2: Der er ingen tvivl om, at på den korte bane, hvis man skal lave det genpres, som vi, vi drømmer om, at skal definere spillestinen, så, så kræver det fysik. Og, og, og det må man jo bare sige, når man stopper op med hænderne op i vejret, og ikke, og ikke løber tilbage, så er det svært for dine marker. Og lave det genpres ordentligt. Det, det skal være 11 mand. Men jeg tror, at vi får svaret på dit allerførste spørgsmål med det, der skal til. Så tror jeg, at man er nødt til at finde en træner, der kan gå ind i den DNA, som klubben har med offensiv, øh, offensiv fodbold. Og så noget øh, taktisk, altså, taktisk kunde, Fordi det, det er jo det, der mangler. Altså der, der mangler en, som kan sætte spillestil på den DNA, i hvert fald, som vi fans ønder at kalde det. Og klubben jo er kendt for. Og det kan man jo sige, at Ten Hag er jo vokset op i, i, i en klub, hvor den er meget defineret spillestilen, og, og de er vant til at have possession og, og, og masser af bold. Og, det, og det, det er jo det, vi gerne vil. Så, så på det parametre er han jo skræddersyd. Om det så bliver en for stor opgave, fordi at der er trods alt forskel på, på Ajax og Manchester United, men jeg tror, at filosofien omkring fodbold øh, passer meget godt. Og så er der en detalje mere, som jeg synes er lidt undervurderet i, i forhold til det hele, det
0: der med hvorfor, at, at Sin hak for mig, og for mange andre, blandt andet mine to medpenalister, <laughs> er det rette valg. Jeg, jeg tror, der ligger enormt meget i det der med at komme på et tidspunkt, hvor du har momentum i karrieren. Altså, se da Mourinho kom til Chelsea efter at have vundet Champions League med Porto. Øh, Klopp, der, der, der kommer fra Dortmund, der er klar til det næste skridt. Nu ved jeg godt, at det er ikke sluttede helt godt for ham, øh, i, i Dortmund, inden han kom til Liverpool. Men der bare... Altså, jeg kan godt blive sådan lidt, når jeg kigger på Pochettino, som jeg har utrolig stor respekt for. Jeg synes, altså, det han leverede i Tottenham, øh, som jo kulminerede for dem, øh, med, med den der Champions League-finale for en 3-4 år siden, vanvittig imponerende, og de spillede fedt, og det var et fedt hold. Fedt og, og hold. Øh, men... Men så har det jo bare været altså, tre år i glemmebogen derfra, og jeg, jeg kunne godt være sådan, altså, hvad, hvad, hvad er det for et sted i hans karriere, han kommer med, altså, fordi det, det lugter lidt mere af, af den Mourinho, der kom til United for mig, eller, eller den Van Gaal, der kom til United for mig. Altså, så der, der er et eller andet i timingen omkring til hag som også bare føles helt rigtigt, og det kan jo være, som Morten helt rigtigt siger, det kan sagtens være, altså det er et kæmpe skridt, og skulle gå fra Ajax til Manchester United, det ville være et kæmpe skridt også for ham, hvis han skulle være arsenal eller Real Madrid-træner, eller hvad ved jeg. Altså, der er et stort hop, og det er ikke sikkert, han kan det, øh, men, men der er noget i, i forhold til, hvor han er på sin karrierekurve, som jeg bare synes virker helt, helt rigtigt. Altså, det er en mand, der kommer med kæmpe appetit på sin karriere, øh, det er en mand, der kommer med vindermentalitet, og det er en mand, der kommer med det, som jeg synes i de seneste fem år har været det, Øh, der har fungeret bedst for, for nye manager. Altså en helt, helt, helt klar og gennemtænkt tilgang til, hvordan han vil spille fodbold. Og der kan man sige, Ten Hag, det er hverken rigtig Guardiola-fodbold, eller Klopp-fodbold, eller men det er et, gennem, altså et gennemtænkt offensivt koncept. Og det, 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 det tænder jeg på.
2: Og man kan sige, Van Gaal prøvede jo lidt på det, at lave den der røde tråd ned igennem, ned igennem systemet, der kommer til en hak fra, fra en klub, hvor at, at det kører helt ned til de laveste ungdomsrækker. Det er sådan her, vi gerne vil spille fodbold, og, og, og det tror jeg, man har brug for. Man har brug for, at nummer 3-4 på pladsen, de, de kan gå ind og tage den, uden at der kommer de store udsving. Og det stiller krav til øh, truppen og, og træningskultur, men, men som Emil sagde før, hvad er det for en træningskultur, der er her? Hvad er det hvad er det de spillere er her for, og det skal vi stille krav til. Nu,
3: nu, nu snakkede jeg før om, at han skulle have tid, men jeg er tvivl på, at han får så meget tid, så det ja, bliver inkorporeret de hele vejen ned, fordi ja, det, 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 det tager over tiger.
1: Men ikke det, det lavede mig faktisk frem til næste spørgsmål, fordi nu, nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi her rundt om bordet jo alle sammen, Forestiller altså, sig, at det bliver ikke Ten Hag, der bliver, det bliver den nye manager. Hvor lang tid, tror jeg, det kommer til at tage for ham, for at, ligesom at få implementeret sin stil, og, og forhåbentlig få United uh, tættere på, uh, på altså øverste det, skammel
3: på, uh, på trofæet? Det, altså, jeg synes... Jeg håber virkelig, at Ten Hag, hvis det er ham... <laughs> det er jo, der er jo mange ved Men jeg håber virkelig, at den kommende træner er med ind over, at Bruno forlænger, for eksempel. At at de signings, der bliver lavet nu, bliver lavet til den nye træners system og filosofi. Øhm, hvor lang tid det så tager? Jeg tror ikke, vi er så langt væk. Jeg tror, inden for tre år, så tror jeg, vi er med. Mm.
0: Ja, jeg er meget... Altså, jeg, jeg har det sådan lidt... Altså, den første sæson er for mig at se rimelig gratis. Altså, vi skal selvfølgelig ikke ned og være i nedrykningsfasen, og det er ikke det, vi taler om. Men altså, øh, for mig at se, hvis vi, hvis vi bliver nummer seks... Altså, så so hvis der er, hvis der er tegningerne til det rigtige, vi kan også hvis nu sammenligner vi med de to hold der desværre har domineret Premier League de seneste par, år, så så tror jeg på Klopp i hvert fald har landet to sæsoner på, sådan rigtigt at få tingene til at virke og og Guardiola øh, blev også kun nummer 4 det første år i City eller sådan noget, øh, De skulle også bruge noget tid. Der var, man kunne godt se, hvad det var, de gerne ville hen imod, men de skulle bruge noget tid på at omstille de her klubber til, hvad det var, de gerne ville. Og den tid må vi også forvente. Altså, hvis vi sidder nu her og, og efterlyser, at, at, at tingene skal gribe så meget anderledes an at der virkelig skal nogle fundamentale ændringer til, så må vi også være klar på, at det tager noget tid at implementere. Øh, for mig at se, altså, hvis det tager to år før, to fuldlovsæsoner, inden vi er klar til at få år spil med der, hvor det er rigtig sjovt, så er det også okay. Det eneste, jeg forlanger, der er, at jeg kan se, at over tid kan se progression. Det var også derfor, at jeg jo til sidst ikke længere kunne stå inde for Ole Gunner, fordi i rigtig, rigtig lang tid, der gik det den, rette, øh, hvad hedder det den rette vej. Så gik det nogle perioder gik det rigtig godt, og andre perioder gik det lidt nedad, men, men der var sådan, hvis man tegnede kurven over, over det lange løb, så gik den opad. Til sidst gjorde det, det ikke længere, og så skulle der selvfølgelig handles på det, men, øh, men vi skal være klar på det at, det, at det kan sagtens være,
2: at vi skal hen i sæson tre, som Henrik siger. Ja, jeg er meget enig med, med Emil. Det, det er jo tegnene på noget, som går i den rigtige retning. Og man kan sige, nu har vi gået i, i to-tre sommer her og, og tænkt, hvad med, hvad med de spillere, der skal ud, og, og hvem skal man holde på, og hvem skal man give en chance mere. Og der må man sige, at der skal nok køres en, en stor klinge på den udskiftning nu her med en ny træner, og, og så skal de rette typer hentes ind. Fordi jeg tror, det bliver jo ikke klaret på et transfervindu eller to transforvinduer. Man skal nok op i tre, fire transfervinduer, før du egentlig kan sige nu har vi den trup, vi gerne vil bygge på. Øh, og, og, og det kræver tid. Øh, det altså fire transfervinduer og det er to år. Øh, men, men, men hvis man hele tiden kan se, vi har en spillestil, vi mangler en, en spiller til en bestemt plads, det køber vi i næste transfervindue og bygger på på den. På den retning der, så, så, så tror jeg, at, at, at vi kan se en anden udvikling, og, og forhåbentlig også ende et andet sted, end hvor det er ind de sidste par sæsoner. Det tror jeg, du er meget ret i. <coughs> og, øh... og så vil han gøre livet virkelig,
0: virkelig let for sig selv, hvis han kunne vinde en lille bitte ligakop, eller et eller andet, til bare at øh, og, og købe sig selv noget, noget tålmodighed for omverdenen.
1: Ja, og få slukket United Fans'ens øh, trofætost. Nu var Rangnig jo apropos transfervinduer selv ude og, og, og sige, at det er nok i hvert fald kom til at tage tre transfervinduer og, og, og få genopbygget holdet. Og, og apropos transfervinduer, så, så har vi også et uh, lytterspørgsmål fra, uh, fra Martin koch som jo også har, har været med i det røde hjørne flere omgange. Han vil gerne have, at vi kigger lidt nærmere på, uh, på de spillere, som vi ser uh, værende en del af det her projekt og ikke være en del af det her projekt. Hvis vi prøver at starte på dem, I, uh, I tror, der forlader klubben. Til sommer Eller hvem tror I ikke er en del af det her projekt?
3: Altså et uh, Ten Hag-projekt?
1: Et Ten Hag, eller hvem det nu skulle være, der overtager projektet her. Er der nogen i uh, truppen, I tænker, de er der nok ikke efter sommerferien, som en del af det nye managerprojekt?
2: Man kan sige, at Jesse Lindgaard ser ud som om, at han er løbet tør for uh, Manchester united dag. Uh, der er Juan Mata, som er på vej ud. Uh, og så uh, forlyder det jo, at Cavani jo også er på vej ud. Um, og derudover er der jo vel en, en del spillere, som ligger i periferien uh, af et hold, men, men hvad, hvad vil de, og hvad vil man med dem? Mm. Fordi der er også nogen, hvor man tænker, Phil Jones har været der i en menneskealder, men, men han skal jo ikke være der. Uh, så, så, så det er jo det der, at uh, spiller på sit altså, altså karrieres efterår, og skal han være en del af det som, som en, en substitut, eller, eller, eller vil han presse citronen det sidste af hans karriere? Det, det kan man jo ikke vide. Men, men jeg tænker, at der står en til 8 spillere, som, som godt kan være på vej ud. Christiano.
3: Ja, jeg kommer, så... vi ikke, kommer vi ikke i top 4, så er han væk, det er jeg sikker på. Tror tror jeg det? Tror jeg Christiano er væk, <laughs> hvis ikke vi kommer i top 4? Jamen
0: ja, ja, altså, ja, 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 ja også, altså jeg tror, hvis... Hvis Erik Ten Hag er så klog, som jeg, som jeg håber, og har en fornemmelse af, at han er, så tror jeg også, at han ser, at hvis øh, Christian forsvinder, og hvis Pogba forsvinder, så forsvinder der to kæmpe, kæmpe talenter. Men der... Forsvinder også to skikkelser, som ikke har kunne levere det, der ikke altså, fylder på holdet, og som i sådan en, en længere genopbyggelsesproces måske mere vil bidrage negativt end positivt. Jeg tror, han, altså, jeg tror, han ser det der med, Pogba har øh, kontraktudløb som en, en fin mulighed for at slippe af med ham uden den store dramatik. Og jeg tror, at, at hvis man kunne ende i en situation, hvor Cristiano selv siger, at det kunne måske være meget fint, hvis jeg fandt en anden klub, at så ville han ikke gå super, super, super langt for at overbevise
3: ham om det modsatte. Det tror jeg. Altså på, på, på alle fodboldhold, der er der et hierarki, og øh, der er faktisk ikke nogen tvivl om, at Pogba og, og Ronaldo de ligger i toppen på United's hierarki. Men, men det nytter jo ikke noget, at toppen toppenhierarkiet ikke præsterer. Altså det, det, det er ikke forgangsmændene, det er dem, der skal gå, øh, vise de andre vejen, øh, og, det, og det sker ikke. Så i det,
1: det, jeg kan fornemme, det er, at i et, et nyt projekt,
0: der, der, bliver det, der bliver det ikke med Pogba og, og Ronaldo ombord. Det ved jeg jo ikke, men altså, hvis du spørger mig, så vil, altså, hvis det var mig, der kom jeg. ind som manager, og hvis jeg var til en hak og fodbold på den måde, som, som han gjorde, så ville jeg tænke, vi skulle nok bedre tjene uden, uanset hvor, hvor store spillere og navne der. er. Til gengæld tror, håber jeg, at Marcus Rashford bliver, øh, fordi hvis der først kommer lidt medvind i sejlene, og med den type fodbold, vi forhåbentlig skal spille, så tror jeg stadig på, at han kan have en, en lang og virkelig flot Manchester United karriere.
1: Og hvis, hvis vi bare lige forventer Marcus Rashford, som jo også har, har en spiller, der, der mildest talt har haft en, øh, en, en, en kæmpe selvtillids øh, her i, øh, i den her sæson. Skal han blive, eller har han simpelthen bedre af at komme, komme et andet sted hen, eller tror I en ny manager vil kunne, øh, kunne ligesom få gang i ham igen?
3: Altså, Manchester, Born and bred, jeg håber virkelig, han bliver. Øhm, og han havde lavet årets mål i, mod Leicester, hvis ikke han var blevet sparket ned af i Lanka. Altså, der er masser af kvalitet i ham. Men øh, jeg sagde sidst, at jeg, jeg troede, at han har brug for en lang pause, og det mener jeg stadig. Øhm, jeg håber, at han sparer ham, og at øh, det er så med friske briller til et nyt projekt til sommer.
2: Og, og det kan man jo sige som bundner i, i omtale og alt muligt. Han, han, han øh, har en svær EM-slutrunde, og er, er jo sindssygt uforløst. Kommer tilbage og bliver opereret, kommer skævt ind i en mega svær sæson på et hold, der er udfordret fra nærmest øh, dag 1, han, han er med. Og, øh, og man kan sige, en ny træner med nye øjne, der går ind og, og, og banker lidt selvtillid ind i ham, som vi jo egentlig så, at Ole Gunnar godt kunne øh, få, få ham på, på et, et ret fint niveau. Uh, så tror jeg også, at han kan blive en kæmpe gevinst for, for holdet igen. Men der er en, vi mangler at tale om. Harry Maguire. Jeg skulle lige til at spørge, Emil. Du,
1: du er et skridt foran. <laughs> Harry Maguire, han har jo også øh, været udsat for en del kritik og også
0: øh, blevet, blevet rygtet, rygtet lidt væk, tror jeg.
1: han er der efter, efter sommerferien?
0: Ja, det tror jeg, og, og jeg, jeg, jeg tror det simpelthen fordi, at, at, at vi ikke kan komme af med ham, blandt andet, altså det kan også godt være, at, at, at vi gerne vil beholde ham, men, men, men altså vi, vi købte ham jo som verdens dyreste midterforsvarer, så vidt jo husker han er det stadig, øh, der er ikke nogen, der vil betale en transfersum, der kommer i nærheden af det, vi vil du <laughs> der er ikke nogen, der vil betale en løn, der kommer i nærheden af den, han får. Øh, han, altså, han kommer ingen steder. Så det spændende bliver, hvilken han hvilken har beholdet af truppen, fordi altså, det vil jo være... Altså det vil jo også være, være et, 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 et stort slag for kulturen og truppen, hvis, hvis du har en anfører, som lige pludselig bliver degraderet, og både måske får taget anførbindet, og... Ja, kunne man forestille sig man det, men... Det kunne man sagtens forestille at, at, sig, kommer, hvad jeg mener... Anfører? Ja, det, det mener jeg, fordi... Øh, altså, du har, der, man kan sige, grundlæggende findes der to øh, typer anfører, ikke? Der, der, øh, der er dem, der øh, hvad hedder det, er, er anfører, fordi at de er den vigtigste spiller på banen, og så er der dem, der er, øh, der er anfører, fordi at de er en slags en kulturbager og legender i klubben, ikke? Altså i i Schalke de sidste par år, ikke? der var han jo overhovedet ikke den vigtigste spiller på banen, men han var bare så stor en kulturbærer, så altså han var stadig anfører, han endelig spillede. Carrick, øh, det var også viceanfører i United, længe efter, at han ikke rigtig var en Men Maguire en star... er jo ingen af delene. Nej, og det er, der, det er lige præcis det, der er pointen, <laughs> ja. Æ, og, det, og det er jo derfor, at man sagtens kunne forestille sig, at man bliver nødt til at, at, at tage, hvad hedder det, anførbindet frem, hvis han ikke er den vigtigste spiller på banen, og hvis man på et tidspunkt er frem til en erkendt sig, han faktisk ikke er god nok til at starte inden, så er man jo nødt til at tage indført fra
3: ham. nu spiller med ham. Det er jeg helt sikker på. Hvis vi nu kommer, så beholder han Maguire.
2: Okay. Jeg tror også, Ten Hag kommer til at beholde Maguire, og jeg tror også, at han kommer til at starte inden. Ja, det er spændende at se. Men bare lige hurtigt,
1: hvis Emil, og lige at runde rundt, rundt din Harry Maguire-kommentar af der, hvem, hvem kunne man fortsætte sig så skulle være før. hvis ikke det skulle være Maguire? Åh, oh, det ved jeg ikke.
0: Det har været Bruno ikke. Altså han er en en oplagt anfør, synes social eller en ny der kommer ind. Men han er i hvert fald han har, altså, Bruno må i hvert fald sige vi nu stillede jeg to kriterier før så lidt fra fra hoften. Men øh, men han er i hvert fald både en kæmpe kulturbærer og han er en af de væsentligste spillere på, på holdet så, så han lever op
2: til til hvad hedder det til til til, til begge dele. Mm. Og så synes jeg ikke man skal glemme altså glemme Scott McTominay. Jeg ved godt han er der ikke lige nu, men han er jo en kæmpe kæmpe kaptajn i Søøøb. Øh, og, og, og det bliver ikke ham, der overtager fra Maguire, hvis der er nogen, der overtager. Men, men, men man har altså en spiller, der har været United altid her, som, som har kæmpe potentiale til at gå ind og tage det momentum og, og sætte den, øh, tage den dirigentstok. De problemet problemet med, med McTominay, det er, at
3: hver tredje kamp, der smutter den fra ham. Ikke? Og han skulle også være vist ud mod Leicester. Altså, han har simpelthen for dårlig teknik. Altså hans fight og hans indstilling er forbillelige, og jeg vil ønske, at resten af holdet bare havde noget af det, han har. Men teknisk, det, jeg, 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 jeg er i tvivl om, det er godt nok. Altså.
1: Vi skal også lige nå at vende blikket lidt den anden vej, nemlig, hvem kunne vi forestille os, at der kommer ind? Og øh, for at gøre det lidt nemmere for jer, så lad os, lad os tage udgangspunkt i, at det bliver med med Ten Hag. Har I nogle spillere, I kigger den, I godt kunne tænke jer, at uh, se,
0: hvad en del af det coming United-projekt? Uh, nej, men jamen, jeg har en lille kommentar, som I, det undrer mig, at der ikke er flere, der har snakket om. Altså, jeg tror da, at grunden til, at Danny van der Beek ikke er blevet solgt endnu, det er, at uh, den manager, der fik ham til, at være en af de mest eftertragtede midtbanespillere i Europa, det var Erik Ten Hag. Ja, det er rigtigt. Uh, og jeg kunne forestille mig, at når man ikke solgte ham hverken i sommer eller i vinter, efter han jo praktisk talt ikke har spillet i hvad halvandet år eller sådan noget, så var det fordi, at man lige holdt en dør på klem til, at hvis Ten Hag kommer til, at så kunne det meget, meget vel være en mand, han ville synes, det var fedt at have i truppen.
1: Så det kunne næsten være et potentielt nyindkøb? Ja, det, det kunne næsten se
0: det, som. Meget, nej, men lige præcis, ikke? Altså, det ville nærmest være at ses med et nyindkøb. Ja.
3: Og, og der så stiller jeg mig op i går, og så siger Christian Eriksen, Christian Eriksen fra ja. Brentford, ja. ja. Hvorfor det? Fordi at Christian, han øh, spiller med hjertet, så at sige, i øjeblikket, og det han, jeg, han spiller simpelthen sådan en øh, lækker form for fodbold i øjeblikket. Han er 100 Han vil bare vise, hvem han er, og hvad han kan, og hvad han står for. Og han er og, øh, skolet i Ajax. Og han er skolet i Ajax, og... Øh, manden en toårig kontrakt, og lad os se, hvad han kan finde ud af sammen med Bruno. Det, som jeg sagde tidligere med, at der skal være flere, der kan skabe noget fremad. Øh, vi har set Bruno være mega målfarlig, når han tager dybdeløbende. men han kan ikke spille sig selv, så der skal være nogen, der kan øh, stikke den.
1: Men Henrik, i dyb... hvis vi skal til udgangspunkt, det er det, Ragnik har været ude at sige omkring sin analyse af holdet, øh, hvor han jo siger, at der er simpelthen at man skal mere fysik end på holdet. Vil Eriksen så være den rigtige at hente ind? Nej,
3: det vil han jo nok ikke. Ikke hvis man ser det i det billede, nej. Men der kunne være andre, der skulle
2: øh, have en fodpedal, og så noget andet ind. Okay, okay. Har andre, Og I kigger den. Man kan sige, uh, Thile Tilemans fra Leicester, kunne være en uh, spændende spiller. Og jeg, så har jeg en forsvarsfavorit i ham, Pau Tordes, nede i Villarreal. Okay. Synes jeg også kunne være en, en spændende tilføjelse. Ja, hvorfor den? Jamen, jeg synes, han er god på bolden, og, og, og er en dygtig forsvarsspiller. Øh, og nu har vi spillet mod dem et par gange Vi laver ikke mange mål mod dem Og, og det, det synes jeg også er, er, er et kvalitetsstempel
0: men Han kommer øh. vel kun, hvis der går nogen ud den anden vej ikke? Øh, Altså nu sad vi snakke om, at Maguire nok er fredet Var skal næppe nogen steder Han har lige skrevet under på en stor dyr kontrakt sidste år Så skulle det være Lindeløf Lill Linde... Jones, Bayley bailey. Ja, nu, nu tænker jeg, at de tre sådan, altså, Jeg har svært at forestille mig, at man skulle hente ham ind mm. Til at være reserve Øh, men er det ja. er at Erik Tan Hague tager nogen med for Ajax, måske, hvis, øh, hvis det bliver ham? Nej Det er jo meget klassisk move Jeg mm. kender ikke Jo, der har været talt om ham der Nu kan jeg ikke huske noget, den brasilianske kandspiller Anthony, ja, Anthony ja, præcis. Som Det jeg har set af ham, så er fantastisk spændende ud Men
2: altså, det, det vil jeg nødeklog mig på og, og man kan sige, at med den historik, som Donny jo også viser øh, så er det måske ikke Ajax vi skal hente fem spillere fra når, når, overgangen, når overgangen er så svær, som den, den kan være i hvert fald. Øh, men at tage en, en eller to med, det, det kunne da kun være spændende.
3: Jeg synes, din Tilemans, det er rigtig spændende. Det vil jeg virkelig gerne have. Til den defensiv midt. Hold da op. Øh, så var der øh, Rudiger på en fri transfer. Jeg, jeg, altså, øh, han kan virke en lille smule usympatisk, synes jeg, på banen, men øh, ej, var han ubehagelig at spille over for, og... Øh, han er god på bolden, og han kender Premier League, og øhm, ja, han kan også bare til en bold. Okay. Så
1: Rüdiger, Tielemans, Anthony, og så Christian man, Eriksen måske?
2: Jo, og så kan man sige, hvis vi skal ind med Ronaldo, så skal der en angriber ind, og der løber en rundt i Tottenham, som øh, er garant for rigtig mange mål. Så Nej, tak. Øh, jeg, jeg ser rigtig gerne en rigtig Ja. eller en rigtig 10'er, hvad, hvad vi altså, vælger, og han skal have. men men han laver mål. Jeg går ud fra, at det er Harry Kane, du snakker det om. vi snakker om. Han, han laver mål, og, og det mangler vi. Emil, du sagde nej med det ja, samme. Ja, der,
0: altså, der er alt for meget bøvl med Harry Kane. Altså, jeg, et, nu, jeg, kender, jeg mener ikke, at han er kontraktudløbelig i så Han kommer til at blive tæskedyr. To, han nærmer sig 30. Jeg tror, han bliver 30 øh, i løbet af næste sæson. Øh, han, er en, han er en spiller, som har været relativt skadesplaget. det plejer ikke at, øh, at tage af, når man kommer op i 30'erne, tværtimod Han er en spiller, som der bare i England er sindssygt meget virak omkring Hvis han ikke har scoret i fire kampe, så nu snakkede vi om det der med negativ omtale før og sådan, Hold kæft, forfylder Harry Kane altid meget i medierne øh, på godt og ondt Og det er rigtigt, altså, han er sindssygt god, altså, han, han, er helt, han er en virkelig, virkelig, virkelig god angriber. Men, øh, men, men, men han er ikke den, jeg vil ønske at se United. Ikke til de penge, der kommer til at koste. Ikke med den skadeshistorik han har. Ikke med det. Altså, der er også noget omkring det, at vi vil gerne bygge et helt et nyt hold op. Og Harry Kane, altså modsat folk som Bruno Fernandes, og så videre, som kommer ind med en vis ydmyghed. Altså, han vil jo komme ind med en forventning om at være altså, det absolute centrum. Lidt på samme måde, som Cristiano gjorde i sommer. Ikke? Og det, 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 det tror jeg er svært.
3: Der, der er jo også en øh, Lewandowski, øh, øh, som ryktes væk fra Bayern. Men altså, som, som jeg også sagde sidst, så, øh, så jeg, jeg er jeg sådan lidt færdig med de gamle, gamle stjerner. Ja, øh, så
1: hvad er bare ganske kort her til sidst, hvad, hvad så du så gerne i stedet for, hvis ikke det skal være stjerner?
3: Jeg, jeg, som jeg også sagde sidst, der er en Victor Osimhen fra øh, Napoli, mm. som er øh, bomstærk 23-årig øh, targetmand. Og, øh, og så der der Tammy Abraham, som spørger, jeg har altid været stor fan af ham. God teknik, sparker godt, god på hovedet. Det bliver spændende at
1: se. Nu har vi jo øh, haft fokus mod manageren og, og spillerne, men der er, jo, øh, der er jo også nogen, der sidder op på direktionsgangene og også har et ansvar. Og øh, jeg snakkede med vores gode Louis Lundskov inden vi gik i gang her, at, at Gary Neville for nylig var jeg ude og opstille fem kriterier for øh, hvordan man kunne øh, restarte klubben og få genopbygget en, en en vinderkultur. Og jeg synes vi skal prøve at høre øh, klippet for hvad Gary Neville han øh, han satte op af kriterier.
4: Men uh, but in terms of the Glazer family, you know, post at Super League, de said they were going to communicate with the club. They said they were going to change things. They've not changed it up. not changed anything at this football club. So my view, on the, my view is that there is a problem right at the very top. There is a right at the very top, there is a massive problem. And I think they've had 10 years to prove that they can be good football operators at Manchester United beyond Alex Ferguson and David Gill. They've proven they can't do it. They've proven they can't build a successful football club here in Manchester without being propped up by the team that Sir Alex Ferguson had and, and himself being there. So to me, at this moment in time, the first thing that should happen is they should sell the club. I think they should sell the club, they should cash in. Uh, because of the Super League, because of their 10 years of failure without Sir Alex Ferguson and the team that, and the squad that he had, I think they should go. But if they really want to stay, because you can never force the Glazer family to sell, then they've got to do four or five things. They've got to stop taking the dividends out of the club number one if they want to reset the culture. Because when the owners are pulling money out of the club at the expense of the fans, at the expense of the project, at the expense of a, a successful team, it's a bad message from, from the very top. It, the cultural uh, aspect of that is terrible. Number two, they've got to pay off that debt and they can do that by selling 500 million pounds of the shares to the fans, not take it out of the club and pay off that debt. They can then rebuild that stadium with a billion quid right and it does need probably knocking down to be fair I know there was Andy Mitten spoke this week or I respect enormously who said he thought it needed re renovated that doesn't need renovation that needs a new stadium and that money can be funded from a 20 year contract by getting a sponsor in at 60, 70 million quid a year call it something Old Trafford but we have a brand new stadium yeah. and again it resets the culture of Manchester United having the best stadium in the world that needs to happen they then need to build a new training ground me and Roy were part of the squad when we moved 22 years ago out of the cliff and we were devastated to leave the cliff We now got a training ground that's behind Tottenham and the the training grounds. And they then need to go and put 100 150 million pounds a year in a proper sporting project, along with those four things. And then you can say the Glazer family have reset the culture from the top of giving, of obviously doing something that means something. They've got to do something that resets the culture and the principles of the football club. They've not done that for 10 years. They need to do it now because the fans are on the edge again.
1: Nå, det vi hører vores øh, gode Gary Neville sige her, det er jo, at han mener først og fremmest at Glazers, at de burde, uh, burde sælge klubben. Uh, det ville være det bedste at gøre. Men hvis de ikke gør, så nævner han øh, fem ting, de burde gøre for ligesom at øh, restarte kulturen øh, i klubben. 1. Lad være med at tage penge ud af klubben. 2. Øh, Betal gælden og øh, ved at sælge aktier til fansene. 3. Byg et nyt stadion med et nyt navn. 4. Der skal et nyt træningsanlæg til. Faciliteterne skal optimeres, så de er på lige fod med de andre øh, topklubber rundt omkring i Europa. Og 5 øh, smed 150 millioner pund i den øh, sportslige del af klubben øh, hver år. Hvilke af de her 5 punkter, synes I, ligesom er de vigtigste, hvis United skal, øh, skal genopbygges som
2: klub? Øh, jeg tror, der er to parametre. Altså, øh, jeg tror, det der signal i at hive penge ud af en klub, som ikke fungerer, og bruge det som... Øh Ja, den måde, man tjener penge på i perioder, hvor det går sportsligt dårligt, det, det er et signal til alle om, at der er noget, der er helt, helt galt. Øh, og så tror jeg, at at smide en sum penge i og sige, at vi kører de næste fire transfervinduer med det her budget, fordi det er det, der skal til. Så, så det, det tror jeg er de to vigtigste parametre. Jeg tror, at stadionet og græsplænen, det kan godt holde. Øh, jeg tror, at træningsanlægget godt kan holde. Øh, og så kan man sige, at vi, at vi har en gæld, det, det er måske ikke noget, der påvirker øh, spillet på banen direkte i hvert fald.
3: Nej, ja, men det, 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 det påvirker muligheden for indkøb, det gør det. Den gæld der, det, de der renter der, det er, det er helt åndssvæt. Øhm, og øh, ejere må godt trække penge ud af klubben. Nu øh, tror, de trak en kvart, million, kvart milliard ud sidste år, og det lyder jo helt vanvittigt. Øhm, de, de kunne måske også med 10 millioner. <laughs> hvad ved jeg. Men, øh, men de må godt trække noget ud, men det er jo, det er jo selvfølgelig vanvittige beløb, det der. Øhm,
1: ja. ja. Emil, hvad tænker du af de her fem ting her? Hvad, hvad vil være vigtigst
0: for dig at ændre nu og her?
1: Ja, jeg er faktisk meget
0: enig med Morten. Altså, jeg synes, at... Øh, på, det, ja, ja, det er svært for mig. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg er ikke analytisk nok ind i det til at kunne vurdere præcis, hvilke af de her ting, der for alvor vil have en stor effekt, men, men, men det taler jo ind i et behov for, at der skal ske noget. Øh, og, og det taler ind i forhold til, at, at der er noget, der ikke kører, som det skal. Øh, jeg, jeg, jeg er enig i, at jeg, jeg, altså, jeg tror ikke på den korte bane, at det at bygge et nyt stadion eller et nyt træningsanlæg, at det gør super meget for, hvordan United kommer til at stå de næste. Øh, 10 år, næsten tværtimod, hvis man kigger på, hvor, hvor dyrt det har været for Tottenham Arisen, eller at bygge stadion i, i tidens løb. Æh jeg, jeg synes, der er noget omkring det her ejerskab, som er, som er rådent. Øh, det, det er der jo rigtig mange fodboldejerskaber, der er. Men, men jeg, øh, og og jeg, jeg har ikke den hvad skal man sige, økonomiske indsigt til at sige præcis, hvad, hvad det betyder, øh, når man trækker de her penge ud og, 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 og så videre. Men signalværdien er, som Morten, ganske rigtig inde på. Rigtig, og jo og øvrigt heller ikke, øh, altså, hvad, hvad gælden har konsekvenser, for vi har jo stadig et, et utroligt spillerbudget. Øh. Men, men vi må sige, at signalværdien er rigtig dårlig, og vi kigger på vores konkurrenter, og det er jo sådan set, som jeg forstår det, relativt unikt, det der med, at, at man i United har et ejerskab, der i den grad altså malker klubbens øh, hvad hedder det, det, det er bekymrende, og det sender et dårligt signal.
1: Hvor stort et ansvar har Glaser's egentlig for den manglende succes, særligt de sidste 4-5 år, men også den manglende mesterskabstrofæhøst øh, de sidste ja, 9 år?
0: Jamen det har de en stor, øh, altså det, 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 det må vi tillægge dem en, øh, en stor del af skylden for. Øh, de er selvfølgelig ikke, hvad hedder det, direkte øh, ansvarlige for, hvordan spillet på banen ser ud, og hvem der bliver skiftet ind og ud, og hvem der ikke spiller, osv. Øh, men når du har det øverste ansvar i en klub, øh, så, falder, så falder de manglende resultater også tilbage på dig. Øh, og det er jo deres, man kan sige, det er ikke, nej lad mig lige til, for det, er ikke, deres, det er ikke deres ansvar, Altså, hvordan United spiller i den enkelte kamp. Det er deres ansvar at opbygge en velfungerende, veldrevet klub, hvor at de rigtige folk bliver ansat til, altså til den sportsledelse, hvor at, øh, at, at de rigtige folk bliver ansat til at få systemet rundt om til at fungere. Og der må vi bare sige, at der har United mistet meget på sin position de sidste 10 år. Eller som Gary Neville siger, siden Ferguson stoppede, vi er, vi er rådet fra at være i den absolute elite, til at være, hvad skal man sige, i det næste øverste lag i europæisk fodbold. Og, og vi har lige siddet i det her program og talt om, at det kan ikke kun tilskrives træneren det kan ikke kun tilskrives spillerne. Det er et, altså det er, altså nu sagde vi også, der, der har jo været 5-6 trænere igennem siden Førgussen. Der er nogle, nogle større strukturelle problemer, og hvis ikke at de skal tilskrives den øverste øh, ledelse, øh, ejerne,
3: Jamen, så ved jeg ikke, hvem det falder tilbage på. Men, men det skal også, det, man kan også vente den om og så sige, der har været fem-seks trænere, og de har åbnet op for pengepunkten. Der er jo mm. blevet købt stort ind, og mm. de har ikke holdt igen. De har ikke trukket alle pengene ud selv, og øh, øh, bare forgældet sig mere. Så, så altså, jeg tror, du har ret i noget af det, med noget rundt om. Altså, fordi det, hvis du kigger på trænernavnene, og på øh, spillerindkøb og sådan noget, så, så er det, det det er jo, det er jo de har gjort det rigtige, kan man sige. Det, det, det spiller sig altså bare ikke fuldt med, men, men, men de har, som vi gennemgik før med, med trænere, så har vi prøvet, fra øh, ja, alle hylder, øh, united Eye, fra øh, proven øh, coaches, der har vundet trofæer, øh, opkomling, nye professor, bla bla bla. Altså, men jeg tror, at, der, jeg tror, at man måske man har undervurderet, siden Ferguson stoppet, øh, Fergusons impact på det rundt om, som du taler. Altså, det har man taget for en selvfølge, øh, og det er med Ferguson.
1: Back in vi skal her til sidst kigge en uh, lille smule frem i, uh, i tiden, uh, nærmere den kommende måned i april, hvor vi møder Everton, Norwich, Liverpool, Arsenal. Uh, hvad har I af uh, til, til til de fire kampe,
0: der ligger i april her? Mere det samme.
4: <laughs> Sorry to say. <laughs> Nå, ja. men jeg, jeg synes bare ikke, at jeg selv
0: nu, så at jeg så noget af den der listerkamp igen, jeg, altså, hvad, hvad, hvad er det, der skulle pege frem Har der været en, for alvor været en kontinuerlig fremgang under Rangnick, hvis der har så her ikke sådan set den? Altså, det har, der har været gode kampe, der har været gode momenter, der har været nogle flotte mål her og der, men, 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 men problemstillingerne er også vedblevet. Øh, jeg, jeg ser ikke noget, der for alvor skulle give mig tro på, at, at vi sådan kommer til at lø, løfte
3: os mærkbart øh, i resten af sæsonen. Jeg tror, de glæder sig rigtig meget til den sommerferie, de spiller. Mm. Og jeg tror bare, det skal overstås det
1: Men, Men jeg tænker, Ragnik var også selv ud at sige, så længe det matematisk muligt er inde i top fire, så skal man jo gå efter det. Altså, kan vi tillade os nu
0: allerede at gå mentalt på sommerferie? Vi skal nej, vel gå nej, efter nej, og vente. Nå, men selvfølgelig, nu spurgte det, hvad forventet. forventet? Ja. Altså, selvfølgelig, altså, altså igen, nu kommer vi tilbage til, altså det er jo top professionelle spillere, som bliver betalt en form. Selvfølgelig skal de, altså, kan, må vi forvente, at de gør alt for at levere deres yderste, yderste? Hver gang. Jeg, jeg, jeg tror bare ikke, at der er noget i forhold til, hvordan holdet bliver trænet, og hvordan truppen er sammensat, der peger på, at, at vi har en forlysning lige om hjørnet, som skulle gøre det meget bedre, end det er lige nu. Nej. Altså, så er der jo også en kamp
1: i det her program, der stikker lidt mere ud end de andre, og det er jo selvfølgelig vores tur til Anfield den, den 19. april. Hvad er jeres forventninger til den, til den kamp?
2: Mm. Og Man kan sige, at, at det er jo en, en kamp, som betyder mere end tre point. Og, og de tre point øh, bliver jo måske mindre vigtige for os, øh, end de gør for Liverpool. Øh, men, men det er jo en kamp, der skal ind og vindes for, for at vise, at, at vi er den klub, som Emilio siger, vi skal stræbe efter at være. Altså det, det er jo præcis det der, hvis, hvis vi går ind til en kamp og ikke top præsterer, øh, så kan vi heller ikke sammenligne os med de hold, der, der ligger i den kaliber, og det vil vi gerne. Så, så det er jo et... Øh, Fans- og, og selvforståelsesspørgsmål, uh, det her, ikke? Og der skal bare leveres 100 procent. Ja, vi... Øh, jeg tror desværre,
3: vi kigger ind i en ordentlig øretæv. Det, det tror jeg, og det, jeg plejer at være rimelig øh, positiv, men, men det der som... Altså Liverpool, der er inde i mesterskabskampen, og også der ikke rigtig har noget at spille for, og det kører ikke rigtig.
0: Ja, altså det kan næsten ikke blive værre, end det gjorde sidst, forhåbentlig, øh, i forhold til, til resultatet, men... Øh, men, men, men jeg tror, spilmæssigt, synes jeg også, det lugter af, at vi får ørerne i maskinen. Altså, det er desværre et, et, et hold, der, der, der leverer på et meget, meget højere niveau, end vi gør lige nu. hvor meget den pin er mig at sige. Så jeg vil blive meget, meget overrasket over, hvis vi fik noget med fra den kamp. Jeg går jo sidste gang, vi lavede en
1: liverpool optakt en gang i, i efteråret, der, der lavede vi jo et, 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 et sådan kombineret Dream Team-hold, hvor det, jeg tror, der var seks United-spillere fem Liverpool-spillere på det hold. Ja, det er også sådan noget i dag, hvis vi skulle lave et kombinert hold, tror jeg. Det, det tror jeg ikke. <laughs> øhm, det er 12 point potentielt i april måned. Bare ganske kort. Hvor mange point får vi ud af det 12 mil?
2: 6. Ja. Ja, jeg, jeg tror også, at den, den bliver 6. Det må være to sejre på to, uh, to overkommelige modstandere, som, som på papiret i hvert fald skal slås.
3: Hvem, det var en rødt Liverpool Arsenal. Arsenal ja Arsenal den er, jo, den er jo interessant jeg tror vi vinder over Arsenal det tror jeg jeg tror der der hiver de op i sokkerne og så så giver hvor mange de...
1: point bliver det ud af 12 er 9
3: 9 point sådan
1: du plejer også at være den mest optimistiske når du er med i panelet Henrik så det er, det er godt du stadig lever op til det jeg håber du får ret og jeg håber også det bliver fuld plad vi må se det bliver spændende Vi er ved at være nået til vejs ende. Morten, Emil og Henrik, tusind tak fordi jeg har lyst til at være med. Velkommen. tak. Mange tak. Jeg håber, at øh, det, var, det var okay at være tilbage, Morten, efter ja, hvad fire år, sparet, tre år og øh, en chat.
2: Det havde jeg jo lidt problemer med i starten at regne, men øh, det er altid skønt at være tilbage og få lov til at sidde og nørde lidt og, og, og dykke ind i en... Øh, Synes jeg positivt united boble, øh, som det her, det, det jo bliver. Øh, og selvom man godt kan være uenig og, og sådan noget, så synes jeg, det er et fedt forum altid at være en del af. Så, så det er mig, der trækker. Det lyder godt.
1: Husk, at I derude er meget velkommen til at give os feedback og komme med konstruktiv kommentar på vores podcast-opslag på vores Facebook-side, Det Røde Hjørne. Husk også, at vi rigtig gerne vil inddrage jeres lytterspørgsmål i podcasten, så skulle du sidde ind med noget, du gerne vil have med, at vi skal debattere, så skriv lige ned i kommentarfeltet på Facebook, når vi reklamerer med en kommende podcast. Fortæl også rigtig, rigtig gerne jeres gode United-venner eller veninder om vores podcast, det vil vi blive rigtig glade for. Hvis du skulle sidde med en drøm om at komme til Manchester og se de røde djævle spille på Old Trafford, så husk at du for blot 199 kroner om året kan melde dig ind i den skandinaviske supporterklub på www.united.no og derigennem få en rejsepakke til en rigtig god pris. Du får blandt andet tre overnatninger på hotel inklusiv morgenmad centralt i Manchester og kampelet hvor du selv kan vælge sæde blandt supporterklubbens pladser, eksempelvis på Stratford End til en pris på ca. 2000 kroner. Det eneste du selv skal klare herudover, det er flybilletten, og det kan varmt anbefales. Det var alt for os i denne omgang. Vi er tilbage med et nyt afsnit øh, om cirka en måneds tid. Mit navn er Mads Kaltofnøen, og på vegne af hele timet bag det røde hjørne vil jeg sige tusind tak, fordi du luttede med, og vi håber også at du er med næste gang.